0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ashra Talks. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es combatiendo la desinformación en el HVAC. Y para eso tenemos a la invitada, la ingeniera Verónica Ledesma. Mi nombre es Cristian Estrada y el día de hoy estoy con mi compañera Luciana Coimbra. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Eh, sí, como dijiste, vamos a tener a la, a la ingeniera Verónica Ledesma. Me gustaría darle la bienvenida, pero primero que nada, me gustaría presentarla. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León. Realizó sus estudios profesionales en el Tecnológico de Monterrey como ingeniera mecatrónica. Cuenta con certificaciones como la Certificación para Edificaciones Sustentables Lead Accredited Professional, otorgada por el Green Building Council. Eh, también cuenta con la certificación C&M, Certified Energy Manager, otorgada por el, la AEE, Association of Energy Engineers. También cuenta con más de nueve años de experiencia en el área de la administración de la energía, desarrollando modelos de análisis estadístico para auditorías de ahorro energético que han sido implementadas en una de las tiendas de supermercados con más presencia en México. Se ha desempeñado por más de cinco años como Commissioning Authority en proyectos de distinta índole, asegurándose que en todo momento se cumplan a entera satisfacción los requerimientos del cliente y asegurando la calidad de las instalaciones. En 2018, cofundó su empresa de diseño HVAC y ahorro energético y actualmente ha brindado servicios de ahorro energético y diseño de HVAC a diferentes empresas. ¿Cómo está Ingeniera? Bienvenida al programa.
2: ¿Qué tal Luciana? ¿Qué tal Cristian? Muchas gracias por invitarme. Eh, pues Es un gusto para mí estar con ustedes y, y platicar de los temas que más nos apasionan.
0: Perfecto. Entonces... Para iniciar esta charla eh, me gustaría empezar con una pregunta básica y es ¿qué es el HVAC? Vamos a hablar del HVAC y de pronto mencionar ¿cuál es o por qué es importante tener conocimientos mínimos básicos respecto al tema del HVAC?
2: Pues el HVAC, eh, digo, bueno, también entiendo que muchos de los que nos van a tal vez escuchar ya están bastante familiarizados con, con el término y también es muy fácil para nosotros ya referirnos y acortar todas las palabras, ¿no? Como ya HVAC. este Pero bueno, HVAC viene de Heating, ventilate, Ventilation and Air Conditioning, eh, pues que son las siglas en inglés y básicamente resume en, en esas siglas, eh, pues muchísimo, ¿no? Eh, lo que es la calefacción, ventilación y aire acondicionado en sí engloba eh, pues desde un acondicionamiento de confort en edificios de oficina, en edificios residenciales, hasta ventilación industrial, eh, eh, acondicionamiento a lo mejor ya a temperaturas específicas para ciertos productos, este, ciertos niveles de humedad, eh, todo eso es englobado en lo que es un, un HVAC, por decir, también podríamos hablar de sistemas hidrónicos, de agua helada, de torres de enfriamiento, es, es la verdad un, un mundo de información que se engloba en estas cuatro siglas que son el HVAC. Hay quienes pues lo, lo unen también con la R de refrigeración, la verdad es que eh, pues no todos los que se dedican a refrigeración eh, se dedican al HVAC y viceversa, pero pues sí son temas muy relacionados de todos modos.
0: ahora ¿cuál es la importancia de tener unos mínimos conocimientos del tema?
2: Claro, eh, pues sobre todo después de, bueno, desde el inicio de la pandemia fue ya un tema casi de vital eh, por la cuestión de cómo se transporta el patógeno de, del COVID. Ahorita eso es lo que lo hace ya un tema mucho más importante que incluso que ya lo que lo que era antes. Eh, y está atrayendo como la, que muchas personas volteen a ver lo que es el tema del HIV, la importancia, la grandísima importancia que tiene eh, ¿por qué? pues porque esto habla de la calidad del aire que todos los días estamos respirando digamos, eh, todo, cada minuto respiramos lo equivalente más o menos a un vaso de agua, pero de aire no entonces si es nuestro principal pues ahora sí que lo que principalmente consumimos el aire eh, si este tiene una mala calidad eh, va a tener un impacto directo en nuestra salud y no se diga la importancia que tiene en hospitales eh, que tiene una relación directa, la calidad del aire que tengan en el hospital, que tan bien diseñado esté, la cuestión de las presiones positivas, negativas por ejemplo, hablando de un hospital es eh, muy muy importante que en la parte de urgencias tengan una presión negativa porque es ahí donde se pueden llevar a cabo la mayoría de los contagios porque llega una persona, todavía no la diagnostican, no saben qué tiene eh, entonces mientras que saben no saben qué tiene eh, pueden contagiar a más personas ¿no? entonces es crucial en un hospital que la parte de urgencias tenga una presión negativa y este solo es un ejemplo también de, de las cuestiones que se ven involucradas en cuatro letras que es el HVAC eh, la, las presiones, los filtrados eh, todo esto, ¿no? Digo, estoy hablando específicamente de ahorita de los hospitales, pero pues obviamente va a tener diferentes impactos, ¿no? Si hablamos en la industria, por ejemplo, en eh, nylon, cuidar los, los niveles de humedad, eh, te puede echar a perder la, toda una producción si, si no se cuidan, entonces pues ya depende en qué, en qué rubro nos, nos situemos, pero pues sí es bastante importante que de tener los conocimientos y que se implemente de manera adecuada dependiendo de, del fin
1: y bueno ya que nos hablaste un poquito del impacto del HVAC en, en la cuestión ahorita de la pandemia y también otras en, en otras industrias me gustaría también preguntar cuál es el impacto con el con relación al medio ambiente del HVAC y sí, claro
2: pues, miren, en relación al medio ambiente, eh, va a haber varias cuestiones. Eh, la, una de las principales es el consumo de energía. Eh, la HVAC, pues en la mayoría de los, de los edificios, eh, a excepción de los industriales, va a ser el principal consumidor de energía. Entonces, es muy importante que lleven a cabo los mantenimientos adecuados, que esté diseñado de la manera más eficiente posible. Este, bueno, de, desde el inicio desde, desde el diseño, así como comento es muy importante ¿por qué? pues porque um, si pasa como usualmente es, ah no, pues este, estos equipos están un poco más costosos de inversión inicial este, que son los que son un poco más eficientes Pon los más económicos que pues gastan más energía pero no, no toman una decisión informada Dígase, pues, en cinco años ya hubieras tenido tu retorno de inversión por todo lo que vas a pagar en energía de, de esos equipos, de ese sistema. Eh, te hubiera salido muchísimo más económico en, durante la vida útil de, de ese sistema de aire acondicionado, tener el, el equipo, los sistemas más eficientes, que, que poner los, los que inicialmente, la inversión inicial, eran más económicos y pagar un mundo de, de dinero de, por los consumos que vas a tener de energía, ¿no? Entonces también algo por lo que hemos estado luchando de cierta manera es que las decisiones se tomen eh, pues conscientes, ¿no? Con, con toda la información que engloba el que tú instales cierto sistema de aire acondicionado, no solo eh, los costos iniciales, ¿sí? Hay, hay mucho más eh, como lo que es eh, la energía que va a consumir durante la vida útil que en promedio van a ser 15, a 20 años. Y la segunda parte es relacionado al medio ambiente, pues podremos hablar de los refrigerantes. Eh, que, pues, tú ya sabes que ya estamos en el de varios refrigerantes que ya se van a prohibir este, y que se extraigan de manera correcta, que se extraigan de manera adecuada, que no los tiren a la atmósfera. Esa, esa sería la segunda parte, pero nosotros estamos enfocados un poco más en la cuestión de, del ahorro de inversión.
0: y en, en cuanto a los edific edificios existentes, yo creería que, Hablando de eficiencia energética y de consumo en general del, de energía del edificio, el sistema de HVAC podría ser un objetivo importante a la hora de reducir consumo de energía. ¿Qué, ¿Cómo lo ves en, en, en este punto de, de hacer una mejora en cuanto al desempeño de mi edificio?
2: Sí, no definitivamente. Incluso, por ejemplo, cuando se hacen auditorías energéticas, eh, las principales, eh, bueno, las primeras recomendaciones son recomendaciones de modificaciones operativas que te van a traer ahorros energéticos y a, y a su vez, pues ahorros económicos sin una gran inversión inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mm, muchas veces no operan de manera adecuada los sistemas y esto tiene un impacto en los consumos energéticos. Entonces, pues como, como bien como bien dices, eh, pues sí, es, es, es un foco rojo, por decirlo de alguna manera, eh, el sistema de aire acondicionado también en edificios existentes. E incluso te digo en, en, en mi experiencia, la manera en la que operan el sistema tiene un gran impacto en los consumos
0: energéticos. ¿Podría regalar algún ejemplo de mala operatividad dentro de un edificio que lleve a altos consumos y que pueda solucionarse fácilmente de, de, de tu experiencia?
2: Así como sencillo, pues pues no, pero después de todo un análisis que se realizó eh, en una gran planta industrial, tenían varias manejadoras con las que estas manejadoras, eh, tú sabrás que con el serpentín de agua helada pueden eh, acondicionar el aire, dígase, bueno, disminuir la temperatura. Y si el serpentín está diseñado con la capacidad, también pueden deshumidificar el aire. ¿sí? Um, pero tienes que enviarle la cantidad correcta de agua helada. Entonces, um, lo operaban de manera que um, dividían los consumos, eh, bueno, lo, el flujo de agua, y no permitían que un sol, una sola manejadora operara al 100, sino que lo operaban a, a medias cargas. Y en vez de usar una sola manejadora, usaban, por decir, 5 al 20%. ¿no? Entonces, esto pues, traía consumos energéticos mayores eh, por cuestión de que tienes los ventiladores eh, pues, funcionando, consumiendo energía. Adicionalmente, pues, cada manejadora tenía su alimentación de aire nuevo que pues, también tenía que acondicionar. Eh, y esto se traducía en grandes consumos energéticos que estaban teniendo y que pudieran reemplazar por un cambio
0: operativo. Claro, claro, sin hacer una mayor inversión. Y un poquito volviendo al, al título de, del tema que hemos planteado el día de hoy, ¿por qué se cree que hay desinformación respecto a la climatización y al la HVA? ¿Cuáles son las razones?
2: Pues mira, principalmente en, en, después de la pandemia, como te comento, ha sido como todo un tema, las personas que se han querido aprovechar eh, por la venta de equipos o elementos, pues para mí parecer los pueden llamar como placebo, que en realidad no, no hacen nada, eh, sino que pues a lo mejor te hacen sentir de cierta manera que estás haciendo algo para, para limpiar el aire no específicamente. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente me han contactado dos que tres personas eh, intentándome vender sus equipos, que les digo ah bueno, explícame cómo funciona, este, qué, um, si está certificado o no, este y me dicen, no, pues mira, eh, bueno para empezar no me saben explicar cómo funciona, no me saben explicar qué hace, este me dicen que la patente está pendiente, este, um, unos de ellos incluso les pregunté ah bueno, este de esta lista de, de las eh, les, les presenté la, la la página principal que ahorita tienen este qué tipo de filtro es, porque no me sabían ellos explicar. Y, y pues con la sorpresa que me preguntaron que qué es el ASRAI, ¿no? Entonces les dije, no, pues, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo puedes vender filtros si no sabes qué es el ASRAI? Entonces surgieron muchas personas, muchas empresas que lo vieron como oportunidad y empezaron a dedicarse a eso cuando en realidad no saben este, cómo funciona, no saben... Eh, ¿Qué están buscando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona un filtro? ¿Cómo funciona la ionización? Eh, ¿La luz UV? Todo eso. Entonces, eh, pues estamos como tratando de luchar contra eso. Por ejemplo, también, hablando específicamente de la luz UV, eh, tú sabrás que si no está bien dimensionada, pues no va a ser de utilidad. ¿sí? Entonces, si ponen una luz UV que, que no está bien calculada, que no, es, no analizaron a qué velocidad pasa el aire, si la intensidad es la adecuada, dependiendo del patógeno, pues no va a ser mucho. Este Y hay quienes pues y lo están vendiendo y hay quienes lo compran pensando o confiando en la persona ¿no? que, que se los ofreció. Entonces, pues tratamos de, de hacer que las personas tomen decisiones informadas. Eso es lo que estamos buscando, más que nada.
0: Ah, muy interesante.
1: Y bueno, eh, como siguiente pregunta, quisiera preguntarte ¿cuáles serían eh, los conocimientos básicos que personas como yo, como, como personas que no saben mucho del tema de la HVAC y de la ingeniería, ¿cuáles crees que serían esos conocimientos básicos e indispensables que todos deberían tener respecto al HVAC? Pues mira, algo,
2: bueno, habría dos vertientes que serían como mi, mi recomendación. Si eres eh, pues una persona que no se dedica como tal al aire acondicionado, lo que tendrías que saber eh, sería que existe el Azure y que existe el CDC para saber a dónde acudir eh, cuando requieras verificar algo. ¿no? Dígase que te están vendiendo un filtro, este, quieres este, reabrir tus oficinas y quieres saber con qué tienes que cumplir acude al ASRA y al CDC. esas son mis recomendaciones todo el tiempo. Eso es lo que tú tendrás que saber. Y ya sabiendo a dónde puedes acudir, entonces ya, eh, pues ellos tienen toda la información abierta y de verdad que sus tienen formularios ya, checklist para el CDC lanzó un formulario que les recomiendo que, que lo busquen, el, el CDC. Y literalmente es un checklist de qué es lo que tú tienes que hacer para la apertura de tus oficinas. Eh, entonces... Esto, pues, también evita a que otras personas, terceros, se aprovechen de la situación y corren demasiado para apoyarte en, en decirte qué necesitas hacer, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación para alguien que no se dedica al aire acondicionado: conocer estas dos instituciones y ya de ahí, por si tienes eh, todo un mundo de información de manera sencilla eh, puesto a tu disposición para que puedas acudir a ella. Y si eres un ingeniero, dígase de aire acondicionado o de mantenimiento o que tienes algo relacionado al aire acondicionado, mi recomendación siempre es que conozcan el ciclo de refrigeración. Esa sinceramente es, es mi, mi recomendación. Tú, entendiendo perfectamente el ciclo de refrigeración, entiendes prácticamente cualquier sistema de aire acondicionado. O sea, desde un mini split hasta un sistema de agua helada, eh, de manera global funcionan. Igual, o sea, el ciclo de refrigeración siempre se mantiene. Por más chiquito, por más grande que sea el sistema, siempre es lo mismo. Y, pues, obviamente, si vas a ser ingeniero este, de aire acondicionado, pues que, que te sepas los estándares, que acudas al ASHRAE, eh, a todas eh, las pláticas que puedas este, y que te estés empapando y actualizando constantemente para, para los conocimientos, las tasas de ventilación, eh, las recomendaciones, todo eso.
0: Listo. En general, Anónica, ya nos comentaste una anécdota eh, respecto a cómo operaban un edificio y cómo pudieron hacer mejoras respecto a, a los equipos sin hacer una mayor inversión. Ahora, ¿qué otra anécdota o experiencia eh, ha tenido respecto a la desinformación en el mundo del HVAC?
2: Pues mira, me pasó. Eh, te digo, me contactaron unas personas que estaban vendiendo productos que no conocían. Este, me contactaron unos que vendían unos, eh, pues que parez que Ellos decían que eran filtros. La verdad te lo describo. Era como. Pues parecía una bocina. Este. Así como de las que pones abajo de la tele, que son como lineales. Pero esta, este se supone que era un tipo filtro, decían ellos, que apenas iba a patentar, que lo tenías que instalar en el techo. Entonces yo le preguntaba, no, pero ¿cómo vas a hacer que, que todo el aire fluya ahí? Porque ni siquiera lo estás poniendo como en el evaporador.
0: sin ventilador. Ajá,
2: exactamente. Y pues no, nada más, así mágicamente, ¿no? Entonces, eh, pues ese es el tipo de cosas contra las que yo estoy luchando, la verdad, porque eh, pues a mí sí me hace sentir mal que en este tipo de temas tan importantes como es que el hecho que alguien se pueda contagiar o sea que alguien se pueda enfermar este, porque alguien más le, le mintió es algo que como que sí me mmm, pues me llega a, a molestar un poco y contra lo que estoy luchando que es pues a lo que nos dedicamos no, al aire acondicionado y a la ventilación este, mmm, esos son de los tipos de desinformación que, contra los que me he topado la verdad, eh, me contactaron también de un, una clínica eh, chiquita la verdad pero como que alguien más, eh, bueno, alguien ya les había hecho el diseño, la instalación de aire acondicionado, eh, bueno, para hacer como comentarles, ¿no? Yo, nosotros no, no vendemos ni instalamos equipos, nos dedicamos eh, únicamente a la consultoría, entonces no, no estamos como sesgados por ninguna marca ni, ni todo ese tipo de cosas, no entonces eh, pues nuestra palabra tiene que ser verdadera, no no, no, no podemos vernos afectados por recomendar ciertas cosas sobre otras, sino lo que es, eh, es sería lo, lo recomendado, ¿no? Entonces, bueno, nos contactaron de, de esta clínica, y estaba instalada, tenían unos equipos tipo piso-techo, y este, les estaban pidiendo este, que, que alguien aprobara que, que estaban cumpliendo con los filtrados que, que son requeridos en un, un hospital. Pues claramente no van a cumplir con ese tipo de equipos, ¿sí?, entonces, digo, la verdad es que ya no supe qué pasó después, este les dije, no, pues con estos equipos no vas a cumplir, tienes que cambiar tu instalación, no, no que no queremos cambiar la instalación, no, pues sabes que pues nosotros no te podemos acreditar que tienes ciertos filtros que no tienes, ¿no? este Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que también me, me preocupa este que un familiar llegara a para, parar en, en un, un de ese tipo de, de clínicas que... Pues se saltan este, cuestiones que tienen que hacer, como un, un filtrado correcto en una clínica, y pues sí es preocupante, la verdad. este Ya no, no, sin llegar a hablar que, pues ahorita ya lo recomendable es cuidar hasta los niveles de humedad, 40-60%, como dice la doctora Stephanie Taylor. Eh, pensar en eso, pues, ya deberíamos estar pensando en eso, ya deberíamos estarnos preocupando por eso, y pues es, es difícil con la desinformación.
0: Uh -huh. Sí, sobre todo la desinformación por parte de las personas que toman la decisión en, en las clínicas, en los hospitales, la, las personas que están encargadas de hacer, de autorizar esta compra cuando se les presenta algo bien hecho, eh, se, les, se les paran los pelos con los con, con los costos y, y siempre quieren reducir al máximo y por eso terminamos viendo ese tipo de, de instalaciones.
2: sí. Sí, claro. Sí, es lo es lo que te digo, o sea, sí, sí deberían de, pues, de evaluar la 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 decisión completa, ¿no? ¿Cuál es el retorno de inversión, me comieron no, pros y contras, qué implica todo eso, es tomar una decisión informada, no únicamente por por la inversión inicial como pues tristemente llega a pasar y, y pues pues es un factor que pues se debe de tomar más en cuenta.
1: Y bueno, ya que nos hablaste un poquito sobre la gran desinformación que hay respecto al tema del HVAC y más aún con la pandemia ¿cuál crees que es tu, cuál es tu perspectiva con respecto al futuro del HVAC? ¿será que la gente sabrá más del tema o se mantendrá igual? ¿qué es lo que qué crees que va a pasar?
2: Pues mira yo esperaría que con esta cuestión de, de la pandemia eh, traiga la atención de más personas que pues no se dedicaban al aire acondicionado, eh, pues la verdad es que quieran o no quieran, ya están involucradas todas las personas porque todo el tiempo eh, pues están respirando el aire que esté en el lugar en el que estén en el supermercado, en la oficina, en el hospital, ya están involucrados, quieran o no quieran, ¿no? Entonces, ahorita con la pandemia, ya se están preocupando más de, ah, pues me voy a contagiar, no me voy a contagiar, o a ver si vamos a regresar a la oficina, ¿qué hicieron para que yo no me enferme? Entonces esto a lo mejor también hace que el aire acondicionado evolucione un poco más rápido eh, a lo mejor pues yo esperaría que salieran eh, por ejemplo evaporadores que mmm, abatieran la caída de presión de los filtros sin necesidad de que fueran manejadoras eh, o evaporadores de, de gran tamaño ahorita pues ya, ya puedes encontrar algunos de dos y media toneladas a los que ya les puedes poner filtros eh, pero pero si sí es difícil encontrarlos entonces yo esperaría que esa cuestión evolucionara rápido porque la verdad es que lo necesitamos nosotros eh, por ejemplo en la oficina pusimos un equipo que, que filtra y recircule el aire tiene un filtro de carbono y tiene un filtro MERV8 y tiene un filtro EPA entonces eh, hicimos esa cuestión este y incrementamos el aire nuevo, pusimos eh, otro ventilador de aire nuevo, entonces esas son las principales dos recomendaciones que se hacen eh, para tener un aire limpio en, en los lugares, ¿no? Eh, incrementar el aire nuevo y filtrado eh, con filtros MERV 8 MERV 13, que sean esas dos etapas, y ya si puedes poner un filtro EPA, pues qué mejor. Y ya de ahí, este, las siguientes recomendaciones, sí que sería luz UV o otro tipo de, de filtros, pero um, lo principal eh, son los filtros mecánicos como los que les comento y yo esperaría que en esa parte evolucionaran rápido lo, los evaporadores porque como te comento es algo que la verdad urge uh
0: -huh. Bueno, muchísimas gracias ingeniera Verónica eh, creo que este tema es muy importante y es, es importante hablar de, de que existe esta desinformación de que hay que combatirla y que todos debemos informarnos más al respecto.
2: Sí, pues digo, esas serían mis, mis recomendaciones y cualquier cuestión en la que este, pudieran tener dudas o alguien que les esté dando información, que sea incluso a veces la hacen como confusa, pues esa es mi recomendación, que acudan a estas dos páginas, la del ASRAE y del CDC. Incluso, si quieren, ahorita las podemos eh, deletrar para que todos tengan como el acceso y eso sería mi, mi recomendación.
1: Sí, bueno... Muchísimas gracias Ingeniera por contarnos un poco de su experiencia con la desinformación del HVAC y lo importante que es el tener presente estos temas, también muchas gracias a Cristian por estar con nosotros y gracias a nuestros oyentes por escucharnos en este episodio.